1: Champions of Europe once again. Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do Copcast, o seu podcast sobre o Liverpool. Eu sou a Carol Vago e falo diretamente do Rio de Janeiro. E depois de falar sobre a European Super League, sobre o novo formato da Champions e o modelo do 50 mais um no nosso episódio anterior... Nós voltaremos a falar um pouquinho mais sobre o campo aqui nesse episódio, a gente também vai falar de coisas extra-campo, mas vamos é, comentar um pouquinho mais sobre o que aconteceu nos Jogos do Liverpool nas últimas rodadas. E para me acompanhar no episódio de hoje, eu estou com duas presenças ilustres. Hoje nós temos dois convidados de primeira viagem no Copcast. então começando pelo João... João, seja muito bem-vindo ao Copcast, é, a gente espera que, que você possa voltar em outras oportunidades também, já de antemão, se apresenta para a galera.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você está escutando, é, meu nome é João Francelino e eu falo aqui do Recife.
1: É isso, primeira participação do João, e também para completar a nossa mesa de discussões de hoje, Denis Nascimento. Denis, seja muito bem-vindo a também sua primeira participação no Copcast.
2: Obrigado, Carol. É, primeiramente, eu quero agradecer e te parabenizar por esse projeto incrível do Copcast, tá? Muito obrigado pelo convite. É, eu fico muito feliz de, de fazer parte, de estar tá aqui com vocês, né?
1: Nós que agradecemos a participação. É, a gente tem tido um momento bastante conturbado aí depois dos últimos dias. A gente mudou um pouquinho o formato do podcast no último episódio. É, por conta dos acontecimentos que, que, que nós tivemos aí recentemente e... Hoje em dia vai ter um foco um pouquinho diferente do episódio anterior e agora com os convidados devidamente apresentados, nós vamos para o episódio em si, em que nós vamos falar dos últimos jogos, também vamos falar do jogo adiado contra o Manchester United, que deu pano para a manga e é claro de como está a situação do Liverpool hoje na tabela da Premier League e essa expectativa de classifica ou não para competições europeias. Mas, bora para o primeiro bloco. Música como nós vimos vários jogos acontecendo nos últimos dias e infelizmente o foco do futebol europeu acabou sendo muito fora de campo com a European Super League a gente não vai passar jogo a jogo comentando quem foi bem, quem foi mal, destaque positivo ou negativo dos jogos contra Leeds, Newcastle e Southampton. A gente vai passar para vocês uma visão geral de como foram esses últimos jogos, é, que tiveram algumas semelhanças, mas que no resultado a gente teve uma diferençazinha no último jogo contra o Southampton. Contra o Leeds, o Liverpool entrou em campo logo após o anúncio da participação na European Super League. Foi aquele modelo de jogo que a gente já viu várias vezes acontecendo com o Liverpool. Né? Um bom primeiro tempo, sai na frente e infelizmente... Depois de perder oportunidades, sofreu um empate tardio por parte do Leeds. Contra o Newcastle, foi a mesma coisa. Jogo muito bom no primeiro tempo, só que muitas das chances criadas, que foram inúmeras, elas foram desperdiçadas. E o Liverpool só marcou um gol e novamente sofreu, sofreu um gol tardio, Nessa vez do, do Willock. É, o Liverpool já até tinha sofrido o um gol, é, mas que foi anulado já também no finzinho por conta de um toque de mão do Callum Wilson e teve uma chance de não ceder o empate os deuses do futebol é, tentaram livrar o Liverpool de mais uma queda, mais uma perda de pontos, mas, apesar da segunda chance, o Liverpool não aproveitou. E aí, quando a gente vê o último jogo do Liverpool contra o Southampton, aí a gente também começou a ter esse roteiro de um bom jogo no primeiro tempo, criando algumas chances, desperdiçando algumas dessas chances, marcando um gol e, no fim das contas, os Saints começaram a pressionar muito. O jogo parecia se encaminhar novamente para que o Liverpool perdesse pontos em casa, com um empate tardio, mas o time conseguiu se segurar, o Thiago matou o jogo já no finzinho, com o primeiro gol dele pelo Liverpool, e diferente dos dois jogos anteriores, o Liverpool conseguiu, enfim, vencer. Aumentou a sequência invicta, apesar de ter algumas, uh, alguns resultados com um gosto muito amargo nessa sequência, que foram essas é, esses pontos cedidos, os gols cedidos no fim é, dos jogos que não permitiram que o Liverpool tivesse uma posição mais confortável. Esses tropeços fizeram com que o Liverpool perdesse quatro pontos, sendo que estava em posição de ganhá-los. E caso não estivéssemos perdido esses pontos, hoje o Liverpool estaria numa relativa tranquilidade na briga por uma vaga na Champions League. Seriam 61 pontos somados, hoje... Vocês retiram esses pontos é, 57, que deixa numa situação muito menos confortável. Mas estamos com um jogo a menos que é contra o Manchester United, que muito provavelmente deve vir relativamente enfraquecido uma vez que eles têm que jogar é, quatro jogos num período de 12 dias. É uma maratona muito grande para o Manchester United. Mas avaliando esses jogos anteriores em que o Liverpool quase cedeu novamente o um empate. Como que vocês veem esses pontos perdidos recentemente? A influência para essa reta final e esse padrão que nós percebemos que o Liverpool tem ido, ficado à frente do placar e cedido esses pontos. Coisa que não era comum é, nas temporadas anteriores, a gente já falou muito aqui. Uh, João, como que você vê é, é, essa queda, talvez de concentração, talvez de é, física mesmo nesses jogos que levam o Liverpool a quase perder os resultados, felizmente não aconteceu contra o Southampton.
0: Então, é, eu creio que essa ansiedade que a gente sente é, acompanhando o Liverpool, ela aparenta ser refletida no campo também. É, contra o Leeds, que é o tema da pauta e tal, a gente teve, foi sintomático assim, mas se a gente olha um pouco antes da tabela, contra o Aston Villa também foi um jogo bem parecido. É, esse anúncio da Superliga Europeia, ele tirou muito o holofote do jogo, mas foi um jogo que não não fugiu muito das características dessa temporada, que é o Liverpool ter um plano de jogo, começar bem, é, fazer um gol, mas aí tem duas ou três chances. Contra o Leeds, em que pese a gente não teve chances assim tão claras, eu diria que um a um foi até um resultado bem justo para o liver para aquilo que foi o jogo. Só que contra o Newcastle é, ficou muito claro essa ansiedade, pelo menos para mim, é, da perna ficar um pouco mais pesada, de chegar na frente do gol e não conseguir finalizar. Acho que um exemplo muito claro disso é que o gol que o Salah faz, o, acho que aos é 3 minutos de jogo, se eu não estou enganado, foi um gol que normalmente não sai, é um gol que exige uma certa habilidade é, do atacante e em momentos seguintes, tanto ele quanto o Jota, eles perderam gols que não foram assim tão fáceis, no caso do Jota, mas no caso do Salah ele geralmente guarda. E aí no final do jogo, esse jogo em si foi bem estressante, porque ficava aquele panorama de que a qualquer momento ia sair o empate, porque a gente teve várias chances e não conseguiu ser clínico ser cirúrgico para finalizar o jogo. E aí, é, enfim, a gente acabou sendo punido é, no final do jogo com o um empate do Newcastle, que nem nos ofereceu tanto perigo assim quanto o Leeds. É, já contra o Southampton, eu diria que desses três jogos, o jogo contra o Southampton foi o jogo em que o Liverpool menos conseguiu executar o seu plano de jogo. O Alisson, é, nesse jogo em específico contra o Southampton, ele chegou a fazer seis defesas. E dessas seis, é, quatro foram dentro dentro da, da área, né? Se você pega esses três jogos, é, do Leeds e o Newcastle e o Southampton, é, o Alisson ele fez 13 defesas nesses três jogos e dessas 13, 10 foram dentro da área. E eu diria que ele foi o nosso melhor jogador nesses três jogos. E isso, eu creio que, enfim, é, dá muito a visão de como que o Liverpool tem se comportado e como essa ansiedade ela tem nos atrapalhado. Porque parece que o Liverpool, ele, enfim, ele tem um plano de jogo, Começa, executa, sai tá na frente, mas chega no momento de matar o jogo, a ansiedade é maior, enfim. É, não sei se por fatores extracampos, mas a gente acaba, é, enfim, falhando em fazer um 2x0, matar um jogo. E aí o futebol, como ele é um esporte em que não se permite muitos erros, a gente acaba sendo punido.
1: É, eu acho que essa questão psicológica é bastante sintomática. E aí eu gostaria de perguntar ao Denis o que, o que ele enxerga dessa situação também. Porque é, é muito como o João falou, né, Denis? É, isso tem sido algo que, que acontece em diversas ocasiões na temporada. Se a gente chegar um pouquinho mais para trás, a gente também pode relembrar daquele jogo contra o West Bromwich, que a gente fez 1 a 0 Teve algumas oportunidades, talvez nem tantas, né? Como foi com o caso contra o Newcastle... Mas também empatamos com o Newcastle lá perto do, do Natal e aí a gente acaba sofrendo empates bobos ou então o goleiro consegue fazer defesas que não são comuns né e a gente acaba tropeçando. Denis, o que, que você acha dessa questão psicológica? O, o, quais são os principais fatores na sua visão que tem afetado dessa forma para o time no fim dos jogos cair tanto assim de rendimento ficar tão à mercê é, do, do adversário?
2: Então, Carol, eu, eu também enxergo como vocês né, essa situação do time em diversos jogos iniciar muito bem, né, e ao longo do, jo do jogo é, o rendimento ir caindo. É, e, e assim, a gente costuma olhar muito para as coisas que a gente perdeu ao longo dessa temporada, e as coisas que aconteceram ao longo dessa temporada de ruim, né? As lesões, a arbitragem, ou diversas outras coisas, né? Mas o que a gente tem hoje, no momento, é, como ferramenta é o nosso ataque. E aí, sobre esses últimos jogos que a gente teve, o que me chamou muita atenção foram a quantidade de chances que o Liverpool criou, né? E o Liverpool conseguiu inúmeros chutes de, a, a gol, né? É, só que a gente só fez um gol contra o Leeds e um gol contra o Newcastle. Só pra contextualizar isso que eu tô falando, é, contra o, o Leeds foram 17 finalizações, né? 17. E o Newcastle foram 22 finalizações. Gente, são 22 finalizações. é muita coisa pra terminar a partida só com um gol, né? E o tempo, é... e um outro ponto sobre isso, né, é que a gente, se a gente pegar essas chances desperdiçadas, elas acabam tendo um peso muito maior, porque a defesa toda arremendada, fatalmente a gente vai sofrer gol. A gente vai sofrer perigo de gol. Né? E conforme o jogo vem avançando e o placar fica naquele 1x0, vai ficando perigoso e consequentemente vai aumentando a pressão em todos os jogadores. Conforme o tempo vai passando, as finalizações elas, ah, não vão sendo convertidas em gol e isso acaba aumentando a pressão pela vitória e, consequentemente, vai aumentando a pressão em todo o time, o time vai recuando e o adversário vai começar a crescer. Então, assim, eu creio que diante das circunstâncias, da defesa toda arremendada e da pressão pelo resultado, a falta de capricho nas finalizações tiveram um peso enorme. Só para deixar claro, né, o nosso ataque ainda é um ataque muito forte, tem que é, condições de finalizar melhor. Diante das circunstâncias, não dá para esperar que a defesa, ela lá, emende aí três ou quatro jogos seguidos sem sofrer gols. Então, portanto, na minha opinião, o poder de fogo do nosso ataque é a única coisa que a gente pode levar, é, que a gente pode é, extrair para ter resultados melhores aí nos próximos jogos.
1: Um ponto que a gente acabava sempre é, comentando muito era: o Fabinho faz falta no meio de campo. O Fabinho faz falta no meio de campo, ele, ele protege muito bem a defesa e essa ausência dele acaba fazendo com que talvez a, a defesa fique ainda mais exposta e também, ao mesmo tempo, a gente perde do ponto de vista da construção do jogo. A gente sabe como ele é importante, como ele é dominante nessa região de campo e como diversa, em diversas ocasiões ele chega também à frente para encontrar uma bola lançada, uma bola cruzada, talvez uma bola mesmo enfiada pelo chão, que encontre muito bem algum companheiro. Nesse jogo contra Southampton, a gente conseguiu perceber em algumas ocasiões que ele também chegou bastante à frente para... É, tentar encontrar esse companheiro em posição melhor, em diversas vezes chegando até mais à frente do que o Thiago ou o Hinaldo na, na movimentação que eles fazem, né? Exatamente, rodando muito quem apoia e quem procura defender e ajudar na saída de bola, né? E nesses jogos a gente teve o Fabinho disponível, é, protegendo mais a zaga, e ainda assim é, a gente acabou cedendo. Poucos gols, isso é o ponto positivo, mas é, ficou mais evidente como que o ataque não tem conseguido render tanto assim. Você citou muito bem a questão da quantidade de finalizações que o time teve e um aproveitamento bem ruim. Uh, e aí é interessante lembrar o que o João citou, né? Que foi a finalização do Salah contra o Newcastle. E em algumas ocasiões, para quem não tá com confiança, tentar uma bola daquela não é simples. Então, assim. É, o Liverpool sempre começa com um ímpeto muito grande e depois vai tendo esses problemas. O Jota também perdeu diversas oportunidades que, em ocasiões anteriores, antes da lesão grave que ele teve, uh, ele não perdia, acho que a gente pode dizer dessa forma. E nesse Show contra Southampton, Southampton, por exemplo, acho que a gente já pode destacar a ótima atuação do Mané. Particularmente, eu gostei muito da atuação dele. Ele teve o gol com uma bola maravilhosa que... O Salah é, levantou ali para ele na área, como já nesse jogo contra o Southampton, como vocês citaram que talvez o plano de jogo ainda não foi assim tão certeiro logo de início, vocês acreditam que a gente já pode tirar alguns pontos positivos, já que não tomamos o gol no final e conseguimos... Uh, tem uma recuperação ali do Mané, que não estava tão bem assim. O Salah não marcou, mas deu assistência. Vocês veem pontos positivos em relação a esse jogo que a gente conseguiu o resultado? Vocês acreditam que esse resultado vai influenciar numa melhora psicologicamente para o time? Ou vocês acreditam que talvez não seja algo tão relevante assim?
0: Então, é, eu acredito que pontos positivos a gente pode tirar tanto do jogo contra o Southampton, quanto o do Newcastle. Ambos os jogos foram, foram jogos... É, onde a gente criou relativamente bem, eu diria, e foram jogos onde os jogadores em que a gente, enfim, tinha uma certa dúvida, que estavam sendo questionados nesse período específico de temporada, eles responderam muito bem, no caso do Alisson e do Mané. Acho que muito da má fase do Mané se dá ao cansaço, só vingando ele não tem férias completas, acho que já fazem umas quatro temporadas, por compromissos com sua seleção e, enfim, e por outros motivos. Então eu diria que pontos positivos a gente consegue tirar desses dois jogos. Agora o que me preocupa é a falta de regularidade. Às vezes a gente consegue solucionar um problema num jogo e aí por motivos extracampos como é, lesões ou por motivos dentro de campo mesmo, a gente acaba não tendo a mesma regularidade no jogo seguinte. Então eu diria que falta essa estabilidade para a gente se animar. É, faltam agora quatro jogos e 12 pontos para a gente disputar e um desses jogos é contra o Manchester United. É, já abordando... Enfim, o próximo jogo. Eu acredito que contra o United vai ser um jogo um pouco diferente, porque nas últimas temporadas a gente sempre joga com o United precisando propor o jogo, precisando é, vencer os jogos. Tem sido assim tanto em Anfield quanto no Old Trafford. Só que é, nessa temporada eu creio que, muito por conta do cansaço do United e tal, talvez seja um, um panorama um pouco diferente. É, acho que a gente vai ter que, de fato, é, propor o jogo, mas é, eu acredito que a gente pode é, se, beneficiar, se beneficiar do cansaço do United pelo fato de que, enfim, como você falou no, no início do episódio, eles jogam várias vezes num espaço muito curto. Eu creio que esse cansaço deles pode nos ajudar muito é, a ter uma estabilidade. Mas o que de fato me preocupa é essa falta de regularidade, de, enfim, ter um plano de jogo claro e conseguir executá-lo diversas vezes em jogos diferentes. Parece que é, a cada jogo que a gente tem são problemas, enfim, parecidos e que todo jogo a gente tem que solucioná-los. É, não parece que a gente encontra uma solução e consegue repeti-la por vezes na temporada, tem sido assim na temporada toda e tem sido assim nesses últimos jogos. Então, de fato, eu consigo ver jogos positivos, mas eu estou bem curioso para ver se a gente vai conseguir manter essa regularidade e resolver nossos problemas e disputar até o final essa, essa vaga na Liga dos Campeões.
2: É, eu concordo com o João é, nessa questão de ver pontos positivos, eu também vejo é, a, a participação do Fabinho no meio campo como um fator muito positivo nesses últimos jogos, né? Mas essa temporada ela tem sido muito aleatória. Alguns jogos tem. Porque assim, é, a gente teve né, ao longo dessa temporada momentos em que o Liverpool parecia que ia embalar, que as coisas iam começar a fluir, e aí voltava a estaca zero, fazia uma atuação ruim. Acho que é, se tornou muito aleatório. E é difícil de imaginar que nos próximos jogos, sei lá, o Liverpool consiga emplacar cinco vitórias seguidas, né? Tendo essa condução de Repton. Na conta, acho que nem a gente em algum momento tenha conseguido emplacar cinco vitórias seguidas na Premier League. É... Eu, eu acredito que... A sensação que eu tenho é que o Liverpool, é, todo o time, incluindo o próprio Klopp, eles já estão bem desgastados mentalmente. Não é só mais um desgaste físico, é né? um desgaste muito mental. Eu sinto que às vezes parece que eles querem que essa temporada acabe logo. Né? E, e eu vejo em alguns jogos o time mais focado, mais concentrado... Um, um sistema de jogo bem definido, praticado ali no campo mesmo e tal, mas em outros jogos parece que o time tá desplicente, tá com a cabeça em outro lugar, em alguns jogadores e tal. O próprio Mané, né, tem horas que ele tenta uma jogada individual que parece fora do contexto ali, na situação, mas tem horas que ele tenta se aproximar um pouco mais dos jogadores de ataque, fazer uma tabela mais curta, enfim. Eu vejo que um desgaste mental tem afetado bastante é, o time. É difícil dizer o que a gente vai conseguir nos próximos... Nos próximos jogos, né? Eu, eu, particularmente, acredito que esse desgaste mental tem afetado bastante o Liverpool. Consequentemente, está afetando os nossos resultados em campo, os placar, o placar, né, no final do jogo e tudo mais. Uh, e, como eu disse, é difícil dizer que o Liverpool ele vai conseguir manter uma regularidade no, nos próximos jogos. Eu realmente, não, 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 eu não quero ser o pessimista aqui demais, só que eu acho difícil é, porque eu realmente não sei o quão psicologicamente esse time está afetado. De fato, eu sinto que ele está afetado, desgastado, mas eu não consigo mensurar o quanto isso é, 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 pode ser amenizado nos próximos jogos, entendeu?
1: É, é realmente difícil. E como vocês citaram bem, eh, existiam momentos em que a gente olhava para a temporada do livro e falava, não, agora a gente vai voltar ao rumo certo. Acho que a gente pode citar, por exemplo, a vitória importantíssima de em, em confronto direto pela briga... É, pela vaga na Champions, com o West Ham, que o Liverpool jogou muito bem e conseguiu um resultado excelente. Se a gente pegar um resultado mais recente, a gente pode citar mesmo o jogo contra o Arsenal e depois disso vieram algumas oportunidades desperdiçadas. É, e aí também tem essa questão de, de, de problemas enfrentados, de ter até que rodar alguns jogadores ali na zaga, que a gente estava pensando, ah, agora a gente tem uma zaga bem uh, definida, que é a Netflix e Kabak, só que aí para esse último jogo contra o Southampton, a gente já teve outra mudança, o Kabak não estava disponível, uh, aparentemente era uma questão muscular, mais relacionada a treino, afinal de contas o Liverpool não jogava há um bom tempo praticamente duas semanas, né uh, o Ben Davis também novamente não estava disponível e eu ainda acho que ele não é real, eu acho que ele é algum figurante que contrataram, porque é incrível, ele, ele ainda não saiu do porão do clube. É, e aí o Klopp tirou do porão o Rhys Williams, né, que não vinha jogando, é, foi preterido ao Ned Phillips muito por conta do poder aéreo do Ned Phillips que inclusive ganhou 100% das disputas aéreas no jogo contra o Southampton e eu acho que a gente pode avaliar como um jogo positivo desses dois caras também, né, eu acho que teve um lance que não foi muito legal ali do Ned Phillips, se eu não me engano foi uma bola já enfiada pelo Obafemi uh, que e agora eu não lembro quem ele encontrou lá na frente para tentar a oportunidade de gol. E o Alisson foi muito bem também. É, mas a gente teve algumas jogadas interessantes do, do, do Rhys Williams. O próprio Net, apesar de algumas... Em alguns momentos que ele subia um pouco para morder no meio de campo e deixava o buraco na linha defensiva. Eu acho que a gente pode, no fim das contas, avaliar como um jogo positivo de uma dupla de zaga que quando a gente olhou, a gente pensou assim... É, lascou, vai dar alguma merda, é impossível que a gente não vai tomar um gol do Southampton com essa dupla de zaga. Como vocês avaliam é, esse jogo dos dois, que eu achei que foi, para circunstâncias, bom, foi um bom jogo?
0: Cara, é, o que eu acho curioso, é, é, como o Denis falou, nesses problemas e tal, e mentais, de concentração e afins, é, eu acho que o que dá para a gente ter noção disso, é de que, eu é, não sei se vocês perceberam, mas a gente não tem tido tantos problemas, é, mesmo sem zagueiros, contra os times do Big Six, contra os times é, mais fortes. Dos Big Six, eu acho que a gente só perdeu do City e do Chelsea, e os outros a gente venceu ou empatou. Acho que nós só não vencemos o Manchester United, mas foi um empate em 0 a 0 Então, é, eu creio que, que vai muito disso, dessa falta de concentração em, em jogos menores. É, eu acho que ambos, tanto o Ryan Williams quanto o Nathaniel Phillips, eles têm jogado dentro do que eles podem jogar. Não adianta a gente esperar que os dois façam jogos de Van Dijk, de Joey Gomes, de Matip, porque um tava, é, era semiprofissional até pouco tempo atrás e o outro estava jogando na segunda divisão alemã na temporada passada. Então, dentro da, daquilo que eles podem oferecer, eu acho que ambos foram foram bem. É, não, não se comprometeram tanto. Obviamente que o Alisson teve que trabalhar muito mas dentro do que eles podem jogar, eu acho que os dois estão cumprindo o seu papel, infelizmente a gente vira e mexe, a gente contratou dois zagueiros para suprir esse problema e os dois estão lesionados, que é o caso do Kabak e do, do Ben Davis, então dentro dentro de todos esses problemas que a gente tem semanalmente, acho que os dois estão indo bem e acho que dá para para levar os dois para o resto da temporada, até porque a gente não tem outra opção, e é isso, é torcer para que é, o Alisson continue trabalhando muito bem e que os nossos atacantes sejam mais clínicos. Porque dentro do que os nossos zagueiros eles podem oferecer, é, eu acho que eles estão entregando é, bem e sem grandes sustos, dentro daquilo que eles podem oferecer, claro.
2: É, gente, é, dentro de um contexto em que ambos são as últimas opções para a zaga, eles vêm apresentando aquilo que, é, dentro da realidade deles, é, é ok, é aceitável não dá pra esperar que o Phillips ele seja uh, o grande nome numa partida, ainda mais em jogos grandes e tal, mas pelo menos nesse jogo contra o hampton apesar dele de apresentar algumas questões ali como uh, um pouco de lentidão, né, que é natural da, da, da fisiologia dele e tudo mais, é, como você mesmo falou, né, Carol, pelas jogadas aéreas ele, ele, ele foi super bem, né? em alguns momentos ali, ele zagueiro mesmo, foi firme na jogada, foi duro na jogada, poderia, a gente poderia até, é, sei lá, esperar que ele conseguisse fazer o desarme e sair jogando com mais tranquilidade, mas a gente já está esperando algo que seja de um grande zagueiro, de um jogador já mais renomado. Para o Philips, o que ele vem apresentando, para os dois na verdade, né? o que eles vêm apresentando esses últimos jogos é o é ok, é o um aceitável para os dois. Né? É, foi o suficiente para que é, conseguíssemos os bons resultados. Aliás, acho que por serem as últimas opções e, e, e tudo mais, é, com essa questão de joga um jogo, outro depois está lesionado, está machucado, precisa de descanso, é, e depois volta, não consegue, sabe, manter uma sequência, acho que dentro desse contexto todo, ok, é, eu fatalmente não espero que eles continuem a nossa zaga por muito tempo, né? espero que tenhamos é, jogadores melhores ali, mas é, dentro de todo esse contexto, acho que, por, eu avalio as duas, os dois jogadores nesses últimos jogos, ok, é, dá para dizer assim, ok, né? não foi nem excepcional, excelente, mas também não comprometeu demais, sabe?
1: Você falou que se avalia com participações ok, tudo mal e mais, e nada de excepcional, né? E é até curioso como a gente vê alguma, alguns comentários, especialmente ali na mídia inglesa, e como geralmente é, supervalorizam muito as partidas no Netflix. Ontem, por exemplo, ele esteve na votação entre os melhores em campo, e particularmente, eu não sei a opinião de vocês, é, eu tranquilamente tiraria ele dentre as opções e colocaria talvez o Mané. Então, assim, é, eu acho que é, acho que supervalorizam um pouquinho essa história do NET. É claro que é uma história interessante você vê toda essa situação, toda a carreira por onde ele passou para chegar a ser titular no livro, mas é uma situação de ocasião, como vocês disseram. A gente não espera que eles estejam por muito mais tempo ali. Então, assim, é dentro do possível tá ok, não é nada demais, isso, querendo ou não, influencia em outras, em outras questões do nosso jogo, especialmente a questão de, do apoio dos laterais, toda aquela situação que a gente já sabe, mas, enfim, é, é, uma, é, uma, é uma ocasião que a gente pode avaliar a participação deles, de fato, como ok, satisfatório, nada, nada muito além disso também.
2: Carol, só para complementar essa, essa situação rapidinho, o que eu acho que é, gera também na, na mídia e nos torcedores é o seguinte. É, todos nós aqui, a gente sabe que, que nenhum dos dois é, são os zagueiros que vão ficar na, na nossa zaga nos próximos anos. Se o time tiver condições, vai contratar é, zagueiros melhores. A gente já tem o Kabak, tem o Van Dijk, o Matip, que na minha opinião são melhores do que eles. É, tem é, o Konate, que pode estar vindo aí. É, provavelmente vai ser contratado. É, o, que, o, que me, o que acho que causa na galera esse esse brilho nos olhos a mais aí com os dois é com a entrega, né? Os dois eles não são excelentes, tecnicamente falando mas eles entregam demais, eles vão correr o máximo que puder, eles vão brigar o máximo que puder eu acho que essa entrega tem vislumbrado demais as pessoas só que na parte técnica a gente sabe que eles têm um certo limite ali, né? Então talvez é, essa questão da entrega tenha brilhado mais os olhos da galera e talvez faça as pessoas exagerarem um pouco em achar que, sei lá, talvez é, o Phillips ou, sei lá, o, o outro zagueiro Vai é, ter um futuro muito longo aí na titularidade da zaga do Liverpool, né?
0: É, só para complementar o que o Dennis falou, é, eu diria que talvez os britânicos eles não sejam as melhores pessoas para assim, se levar em consideração na hora de análise, né? Até porque não faz muito tempo que o Harry Maguire, Maguire bateu o recorde de transferência britânica custando 80 milhões de libras, né?
1: Não, realmente, é complicado isso, e eu acho que muito do que o Denis falou também tem a ver com essa questão das impressões que os caras deixam em campo, é que eu muitas vezes vi o pessoal definindo o Ned Phillips como o zagueiro raiz, aquele zagueiro que é bom pelo alto e tudo mais, essa coisa toda que briga, e assim, eu, sinceramente, não me arriscaria em brigar numa bola pelo alto com, com o Phillips, porque, cara, chegou na frente, ele sai cabeceando tudo, inclusive foi até engraçado, vocês falaram a questão dele zagueirar, né, e ele deu uma zagueirada absurda num lance de uma bola parada que foi uma cobrança de falta a bola foi perfeita na cabeça dele certinho, ele zagueirou completamente, tinha totais condições de fazer o gol com tranquilidade e jogou a bola completamente longe a impressão que eu tive foi que ele era o zagueiro adversário cortando a bola, né?
0: ele é um zagueiro tão, tão raiz que ele defende até quando ataca, né?
1: Bom, partimos agora então para o nosso segundo bloco. E como nós nunca nos limitamos a apenas falar do que acontece em campo, a gente gosta de trazer assuntos extra-campo aqui também, nós não poderíamos deixar de falar sobre os protestos que aconteceram da torcida do Manchester United antes do clássico contra o Liverpool, que impediram que o jogo acontecesse no último domingo. Era um clássico muito esperado, até porque seria um jogo que poderia definir o título do Manchester City caso o Liverpool vencesse o Manchester United do Old Trafford, coisa que não acontece há muito tempo. A gente poderia entregar o título na mão do Manchester City, assim como o Chelsea entregou o título para a gente na temporada passada, batendo o próprio Manchester City, mas é que ele foi, um, foi um dos protestos que a gente mais imaginava que poderia acontecer. né? A gente talvez não tinha noção da, do tamanho que isso poderia tomar, mas foi um dos protestos mais veementes, é, contra os donos dos times após a, a queda, no, no caso, a divulgação que iria acontecer e a posterior queda da European Super League. A gente sabe que os Glazer não são donos muito queridos pela torcida do Manchester United. Talvez eles só estejam entre os donos mais odiados, atrás do Mike Ashley, que é o dono do Newcastle, que a relação dele com a torcida do Newcastle é péssima. E nós não vimos um protesto tal torcida do Liverpool acontecendo no Anfield a ponto do estádio ser invadido de algumas coisas serem quebradas algo nesse sentido e a forma de protestar da nossa torcida foi, por exemplo, o pedido da retirada dos bandeirões lá da Cop organização de um possível boicote de produtos do time caso o time permanecesse na Superliga bandeiras e banners pedindo que os donos saíssem do time é mais esse tipo de coisa mas nada que chegasse a uma invasão do estádio antes de um jogo então eu gostaria de saber de vocês dois, Denis e João como vocês enxergam esse ato da torcida do Manchester United que a princípio parecia ser um ato pacífico mas que depois não ficou tão pacífico assim quanto poderia ser especialmente quando eles invadiram o Old Trafford.
0: É, eu creio que que o protesto ele é genuíno, assim, insatisfação satisfação com os donos do United. Ela é muito latente, assim, desde que os que os Glazers chegaram lá em Manchester. É, além deles não investirem com, com tanta veemência, eles tiraram muito dinheiro do clube. Então ele é genuíno. É, eu acredito que seja positivo que tenha protestos é, contra contra donos e contra e contra acionistas majoritários, para que eles entendam de que o futebol, ele obviamente é um negócio, mas ele é um negócio que significa muito para milhares de pessoas ao redor do mundo. Mas a gente não pode deixar de considerar que foram protestos, assim, violentos. A gente teve seguranças que foram feridos, policiais que foram feridos, é, invadiram o campo do Old Trafford, é, impediram a chegada dos ônibus ao, ao estádio. E eu acho que isso mostra muito um pouco da... não vou dizer incompetência, porque é um termo muito forte, mas do desleixo das forças de segurança britânica é, de, enfim, não era como, como você falou no seu comentário, não era algo que pegou a gente de surpresa. É, esses protestos já vinham sendo anunciados é, há um certo tempo é, pelos torcedores do Manchester e ainda assim, enfim, é, eles conseguiram se organizar e impedir a realização do jogo. É, eu acho que os, os protestos pela torcida do Liverpool não foram tão latentes, porque se a gente compara a FSG aos Glazer, é assim são coisas de outro patamar. Apesar da FSG não serem, digamos que, flor, flor que se cheire, eles não estão nesse patamar de serem tão ruins quanto quanto os Glazers. Então eu creio que seja por isso. Mas é, eu acho que, enfim, é um protesto genuíno, mas que podia ter sido menos violento, mais pacífico e poderia ter, é, enfim, não ter impedido a realização do jogo, como aconteceu.
2: É, eu, eu vejo esse protesto da torcida do Manchester muito bonita, né, mas vale lembrar, mais uma vez, que a gente está num período de pandemia, né? Isolamento social ainda é muito importante, então, assim, eu entendo que não era o momento ideal, né? Tanto é que o jogo ele foi cancelado, um dos fatores para o cancelamento do jogo foi essa questão de pessoas terem invadido o, o, não só o campo, né? Mas também como ali na, na, no túnel, nas redondezas ali do vestiário, e isso gerou uma insegurança até mesmo por conta da pandemia, né? Por outro lado, é, esse protesto ele foi muito importante, porque ele mostra o quanto o futebol ainda é um esporte diferenciado, né? É, onde a paixão do torcedor tem um peso muito maior em relação a outros esportes, né? Ao longo do, dos últimos anos, é, a gente está vendo aí os bilionários se envolvendo no futebol, trazendo um lado mais frio, é, tratando o futebol como um, só mais um negócio, né? Um empreendimento que precisa gerar lucro, que precisa apresentar um balanço bonitinho, é um empreendimento que trata o torcedor só como um cliente, né? E esse protesto ele mostra que o torcedor, ele não se sente só um cliente, ele não é só o cara que vai lá, compra o ingresso, a camisa e está tudo certo, né? O torcedor ele se sente parte do clube. Então, para alguns, é o clube ele acaba sendo até mais importante que a própria família. Então, você imagina essa paixão, né, que o torcedor é, ele tem. E apesar de eu achar que não era o um momento de protesto por conta da pandemia, eu achei muito importante. Eu creio que os donos dos clubes agora, eles vão começar a ter um olhar um pouco diferente para o futebol, né? Porque se eles estão achando que é, estão vendendo só mais um tipo de, de espetáculo, de entretenimento, eles estão enganados. Né? É, eles estão mexendo com, com, com a paixão de milhares de pessoas é, e se isso não for bem tratado, vai ter grandes consequências lá na frente. É claro que a gente precisa ser, ser realista, né? entender que um clube ele tem responsabilidade com a grana. É, então, assim, é legal a gente ver o time contratando, é legal ver o Salah fazendo gol, o Van Dijk arrebentando na zaga, mas isso tem um preço. né? E aí, às vezes, é, esse preço acaba exigindo do dono de um clube é, fazer projetos aí meio doidos para conseguir arrecadar mais dinheiro. Quando eu digo meio doidos, é essa, essa Superliga aí bem fantasiosa, bem fora de um, de um contexto normal do esporte, né? Agora, quem se propõe a comprar um clube de futebol, ele tem que ter consciência de que ele precisa ter essa responsabilidade financeira, mas ele também precisa ter uma responsabilidade com a paixão do torcedor, né?
0: É, só um comentário rápido, é, complementando a fala do Denis, é, ainda sobre essa questão da Superliga. É, a gente tem tido muito, muitos ataques do, do Gary Neville aos donos do Liverpool, né? É, e ao Liverpool em si como instituição, mas eu, eu acho que são comparações assim muito descabidas, eu acho que não dá para comparar a FSG aos Glazers, eu acho que é importante a gente falar isso, porque todo mundo, pelo menos aqui no Brasil, eu tenho essa sensação de que todo mundo quer que os donos saiam, que, que vão embora e que vendam um clube, mas eu vejo muito mais esse sentido antes da Superliga, é, esse desejo antes dessa explosão da, da, da Superliga, muito mais ligado a uma possível falta de ambição dos donos do que com, com qualquer outra coisa relacionado ao que os glazes fazem. A gente tem que lembrar que a FSG, ela reconstruiu o Anfield, reconstruiu o CT de, de treinamento é, sem pegar dinheiro do clube. Eles investiram esse valor, obviamente que com empréstimo, mas enfim. Mas eles não tiram dinheiro do clube, eles não fazem isso que que, que os glazes fazem. Então, como eu disse antes, é de fato a FSG não é flor que se cheire, mas eu não acho que dá para colocar as duas coisas no mesmo patamar, de forma alguma. Acho que é, dá para a gente ver é, nesses pequenos tratos, é, como apontar um cara que ele, ele nasceu em Liverpool como diretor executivo, que foi o Peter Moore, é, algo que é muito diferente do, do dos Glazers. Então eu acho que, enfim, é importante a gente ressaltar que as duas coisas não, não são assim, nem, nem de longe parecidas, eu diria. É, eu acho
1: que essa, esse ponto é importante e essencial da gente comentar aqui. É... Também não dá pra gente achar que o Gary Neville vai uh, querer o bem do Liverpool nessa situação. Então acho também que ele esteja, entre aspas, atacando e criticando os donos do Liverpool hoje só por conta da questão do futebol e tudo mais, porque vai matar o futebol raiz e que não sei o que, e blá blá blá, e aquela história toda. Eu duvido muito que ele queira o bem do Liverpool e eu acho que, na verdade, ele quer muito mais a FSG fora do Liverpool, uh, mais porque eles querendo ou não, de certa forma, deram condições para o time voltar à relevância que tinha antes. E a gente também não pode deixar de pontuar os comentários que, sim, são hipócritas do Gary Neville quando ele é dono do Salford City, chegou no time, mudou as cores do time, mudou o brasão do time, reformulou completamente tudo, é, chegou, comprou praticamente uma vaga na Football League e, assim, chegou a tirar atacante de time titular, de time escocês, da primeira divisão escocesa, para jogar no Salford. Então, assim, eu acho que a gente também pode pontuar, mesmo nessa questão do, do Neville defendendo as raízes do futebol, sendo que ele tá fazendo a mesma coisa no Salford City, entendeu? E o objetivo dele é tentar chegar com o time na primeira divisão. Então, a gente também tem que considerar, é claro que a gente não tá acusando ele de nada, nossa, que absurdo uh, a gente não tá acusando ele aqui de ser mau caráter nem nada, mas ele também tem os motivos dele para fazer essas críticas porque ele poderia chegar à Premier League e a participação do time que ele também é dono, seria irrelevante porque esses outros times estariam em uma competição paralela, completamente diferente, então eu acho que foi bom, João, que você trouxe esse ponto porque às vezes a gente acaba levando... Ai, ah, que bonitinho esse discurso de fulano. Nossa, mas ele tá certo. Isso e aquilo. E às vezes a gente não entende também coisas que a própria pessoa faz, entendeu? Então, eu acho que é um ponto interessante para a gente pontuar. E aí você também falou que, que a relação da torcida do Liverpool com a FSG é muito mais tranquila do que a relação dos Glazer com a torcida do Manchester United. E aí é um, é um momento interessante para a gente trazer... É, o, algo que aconteceu na última semana que foi um encontro entre uma organização de torcedores do Liverpool, que é a Spirit of Shankly e a diretoria do Liverpool foi um encontro direto com o CEO Billy Hogan, por conta dessa questão da European Super League e da saída desses times dessa iniciativa de liga paralela é, esse movimento de torcedores ele foi criado há bastante tempo atrás, acho que o João pode falar com mais detalhes pra gente, né? E ele ganhou força nesse momento agora, com a massa da torcida, exatamente por conta de, em diversos momentos, representar a insatisfação dos torcedores. E com isso o movimento teve oportunidade de falar com a diretoria e é, fez quatro pedidos, digamos assim, uh, para tentar representar melhor a torcida dentro do, do board do Liverpool. Esses, esses pedidos foram os seguintes. 1. Um, a presença de dois membros da Spirit of Shankly no board do Liverpool para discussão sobre coisas que afetam a torcida ou a comunidade do Anfield. 2. Uh, um acordo formal entre o Liverpool, Spirit of Shankly e Athletic Grounds LTD para melhorar a colaboração e envolvimento entre a instituição e a torcida e garantir que essa relação seja sustentável para o futuro, ou seja, um acordo formal para que exista esse diálogo. 3 colaboração da FSG e do Liverpool com a Spirit of Shankler na agenda de reformas de governança do futebol inglês, essa fan lead review, ela foi um projeto criado nos últimos dias exatamente para tentar de forma governamental ali, o acho, governo é, britânico, para tentar impedir que posteriormente haja uma nova tentativa dos times de criarem uma liga... É, paralela. E quatro, a FSG e os donos deveriam assumir total responsabilidade pelos custos dos processos de entrada e saída da European Super League. E o clube não deveria arcar com as sanções financeiras que acontecessem exatamente por ter sido uma iniciativa dos donos participar da Super League. João, pode falar um pouquinho pra gente sobre a Spirit of Shankly e como ela ganhou força, especialmente nessas últimas semanas, representando a torcida no borde do Liverpool?
0: Essas rusgas entre torcedores do Liverpool é, e a diretoria, ela não é uma coisa muito muito nova. É, vale lembrar que lá nos anos é, do Shankly, se eu estiver errando aqui o que ele falou exatamente, a Carol pode me corrigir depois. Mas ele falava muito que no futebol tem uma santa tríade entre jogadores, torcida e técnico. E que os diretores eles não se encontram é, nessa nessa tríade. Eu diria que essa tem sido a tônica do Liverpool dos últimos 40, 40 50 anos e agora não é diferente é em 2016 se a gente voltar para 2016 e 2015 a gente vai lembrar de quando a FSG ela começou a reformar o Main Stand que é o principal setor de, de torcedores do Enfield do e enfim obviamente custou caro para reformular porque o Enfield é um estádio antigo e tal e aí eles investiram reconstruíram e eles e na... é, essa parte que eu gaguei esse, esse corte do na edição enfim e eles quando reconstruíram é, o Main Stand eles acabaram é, anunciando um plano novo de, de preços. Eles subiram é, os preços dos ingressos de 58 para 77. E isso, assim, gerou uma revolta generalizada nos torcedores. Eu lembro que em um jogo da temporada 15-16, se eu não estou enganado, é, os torcedores eles saíram, 10 mil torcedores deixaram o Anfield no minuto 77, é, num movimento organizado pelo Spirit of Shankly. Então, esses torcedores, eles é, se organizam, e é importante para qualquer clube grande ter esses torcedores, porque é, são eles é, que são a última linha entre um clube que é governado é, por pessoas que não entendem tanto do clube assim E um clube um pouco mais saudável e próximo de sua torcida Como eu falei antes, a FSG ela não é uma não é flor que se cheire Mas eu, eu creio que eles erram é, muito, mas eles acertam mais do que erram, eu diria Porque eles voltaram atrás nessa decisão de subir os preços E agora na Superliga eles, enfim, é, desistiram de participar e tal é, mas eu creio que o mais importante disso tudo é a gente ver é, como os torcedores lá é, e ao redor do mundo, principalmente na Inglaterra, eles possuem voz e poder para mudar as coisas. Então essa organização da Spirit of Shankly eu particularmente acho muito importante porque ela impede que, que o clube é, seja comprado por uma pessoa qualquer e essa pessoa faça o que quer do clube, mude as cores, mude é, o estádio, enfim, como o Gary Neville fez com o SAF, com o Saf enfim, com o time que ele é dono. Então, eu diria que é muito importante por conta disso, porque impede que o dono ele faça o que ele queira com, com o Liverpool. É, e não é assim, como eu falei no meu comentário anterior, o Liverpool ele é um, um clube que significa muito para muita gente eu acho que a Spirit of Chantle, ela representa muito disso. É, eu acho que
1: tem muito a ver com isso. E eu também queria ouvir a opinião do Denis com relação a essa questão é, da participação da torcida. E como vocês não estavam aqui no último episódio, eu gravei com o Maurício sobre esse ponto. queria saber a opinião de vocês sobre isso. É bastante interessante. O João já até comentou. Então, Denis, o que, que você acha é, de todo esse... Movimento da torcida, como isso reverberou em, no mundo todo, é, qual a opinião de vocês sobre essa postura da diretoria, da torcida, essa tensão entre as duas partes, e também se você quiser comentar sobre essa possibilidade de: ah, a torcida tem ah, a FSG tem que sair, não tem que sair, quem poderia assumir? Talvez não seria uma opção muito interessante. O que, que você pensa de toda essa, toda essa movimentação da torcida e desse diálogo? Que, que aparentemente está acontecendo com maior intensidade agora.
2: É, Carol, primeiramente eu não acho que a FSG vá deixar o Liverpool, e mesmo que ela coloque o clube à venda, acho que quais são as pessoas hoje que têm condições de pagar o que, o, o que a FSG quer pelo Liverpool. Então, eu acho que é um, uma questão até fora da realidade, essa saída da FSG. É, eu não sou o cara também que morro de amores pelos americanos, pela, pela corporação deles, mas também é, não vejo também assim como os grandes vilões né e tudo mais. É, como eu falei anteriormente, é, hoje um, um empresário ele compra um clube de futebol e muitas vezes ele trata esse clube de futebol como um empreendimento, como um negócio, onde ele vai fazer as ações de marketing que ele precisa fazer, ele vai consultar o departamento publicitário, Olha, e se a gente mudasse a cor, se a gente mudasse o escudo, como alguns clubes já vieram, é, vem fazendo aí? É, e não é assim que funciona. O futebol, ele é um esporte diferenciado, sim. O e e essa, essa situação envolvendo a torcida do Liverpool e a PSG já mostra o quanto esses, alguns empresários, se forem mais espertos, eles vão começar a olhar para o futebol de uma forma diferente. E não vai ver mais só o torcedor como o cara que compra ingresso, como o cara que compra os pacotes anuais, mensais, que compra produtos. Não só isso. Ele não é só um cliente. Ele faz parte do clube, ele quer fazer parte do clube e ele vai fazer um barulho gigante, se for preciso. É interessante também o quanto isso mostra o poder que a torcida tem. Né? Porque não interessa se o cara ele tem lá uma empresa privada dele, um negócio dele, ele quer colocar numa nova liga. Não é assim que funciona. O peso, o barulho que a torcida faz vai fazer as ações desse clube cair, vai fazer a imprensa olhar com um pouco mais de... um olhar um pouco mais diferente para esses donos, patrocínios também, quem vai querer patrocinar um clube que não tem apoio da torcida? Então, esse poder que a torcida tem ficou muito evidente agora, nessa situação, é, eu achei que a FSG, e é por isso que eu digo que a FSG não é tão aquele grande vilão, porque ela parou para olhar com um pouco mais de calma, e olha, tá na hora a gente começar a dialogar um pouco mais com esses torcedores, de parar para ouvir o que eles têm a dizer, o que eles estão gostando o que eles não estão gostando é, o quanto eles podem ou quando eles vão acho que é este vai ser esse é, acho que esse vai ser o grande ponto nos próximos anos né depois dessa situação da Europa League dessa dessa supernova liga aí é, dessa situação do, do dos torcedores de Manchester né o quanto uma, um um dono de um clube vai permitir que o torcedor participe das decisões acho que é a grande questão estão agora desses administradores é de qualquer forma os, os torcedores vão exigir um pouco mais de de, de, de de participação nas, nas decisões que vêm.
0: Os importantes foram o Ian Ayre, que foi o, o que estava quando o Klopp chegou. Depois a gente teve o Peter Moore e agora nós temos o Billy Hogan na função. E o que eu acho interessante nesses três é que os últimos dois eles têm muito essa questão é, de serem conectados com o com, com Enfield, com os torcedores e tal. Só que eu li recentemente no artigo do Athletic, é, é um site especializado, enfim, em esportes no futebol, em esportes americanos, mas esse em específico foi de futebol, sobre a existência de dois clubes, de dois Liverpools, um que fica sediado em Boston, na série da FSG, e um que fica sediado lá em Anfield, é, e o que eu achei interessante nesse artigo foi que o Simon Hughes, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele menciona que as, as direções executivas e as decisões financeiras do Liverpool, elas são constantemente tomadas fora de Anfield, longe de Anfield longe da supervisão das pessoas que estão lá todo dia. Isso seria o Jurgen Klopp, é, o Michael Edwards, o Billy Hogan e o pessoal que trabalha por lá. Então dá para dizer que, é, eu li nesse artigo, inclusive, de que o Billy Hogan, que é o diretor executivo do Liverpool, ele ficou sabendo é, dessa Superliga Europeia somente 48 horas antes do anúncio oficial. Então o pessoal que tomou a pancada, que, que ficou ali na tropa de choque, na linha de frente dos protestos, 48 horas antes do, do, do anúncio, eles sequer sabiam que isso ia sair do papel. Então, é muito interessante a gente notar é, como, enfim, existem dois clubes funcionando ao mesmo tempo, né, dentro de um só. Aqueles que cuidam no futebol, aqueles que fazem o Liverpool ser o que ele é, e os que estão ali para colher o lucro, para fazer a máquina funcionar, digamos assim. Então, eu acho que foi muito importante para que esses protestos é, da torcida do Liverpool tenham sido, assim, mais pacíficos, porque se fossem muito violentos, eles podiam pensar que ah, são vândalos, não representam os torcedores e tal, e tiraria a legitimidade dos protestos. Mas esses protestos pacíficos, mas ainda assim muito firmes por parte do Spirit of Shankly, eh, eles não, nos deram uma dimensão muito maior, porque um dos eh, um dos comunicados que eles deram foi de que o, o relacionamento que eles tinham com os donos era falso, porque eles acreditavam de fato que eles estavam envolvidos na, nas tomadas de decisões e isso não era bem verdade. E eu acho que é, essa, esse anúncio da Superliga quebrou é, a relação dos torcedores, especialmente desse grupo, é, com a FSG, num ponto em que a FSG agora ela não pode mais se dar ao luxo de errar desse jeito novamente. Então agora para eles tomarem qualquer decisão que seja, seja financeira, é, seja esportiva, seja sobre vendas, sobre é, aquisição, enfim, independente de qual seja a decisão, eles vão agora pensar três, quatro, cinco vezes antes de fazer isso, porque eles sabem que eles precisam consultar as pessoas que trabalham no Liverpool diariamente, e não aqueles que, no máximo, fazem uma chamada por Skype, por Zoom, e acham que entendem muito do Liverpool e, na verdade, não entendem tanto. Então, acho que a opinião da, das pessoas que trabalham no Liverpool mesmo, como é o caso do Billy Hogan, agora elas ficaram muito mais importantes do que antes.
1: É, como eu comentei no episódio anterior, que foi um pouco mais focado nisso, eu também acredito que agora a margem para erro da FSG... É milimétrica, é praticamente inexistente. Então, a gente espera que essas, esses pedidos, essas ações sejam, de fato, tomadas, e aí a gente só tem que esperar para ver o que vai acontecer, esperar para ver se esses pedidos vão ser aceitos, eles foram levados à diretoria. Então, a gente ainda está esperando, uh, de fato, quais serão as medidas tomadas. Uh, a própria Spirit of Shankly e o Liverpool, Falaram que, que, que foi uma reunião positiva para ambos os lados, então a gente também espera que de fato isso seja positivo e que não seja apenas uma impressão. Com isso, o jogo do Manchester United foi é, adiado para o dia 13 e, com, e no próximo bloco a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso para vocês também. Bora lá então falar sobre o um assunto que é até bastante esperado, que é a expectativa para o re restante dessa temporada. de vencer o Southampton com um placar magrinho até um determinado momento do jogo e que a gente conseguiu... Se segurar ali com os três pontos no final. O Liverpool tem uma, um jogo na manga ali, um jogo adiado por conta exatamente desses protestos que nós comentamos no bloco anterior contra o Manchester United, que vai ser realizado na quinta-feira, dia 13. Uh, foi o único dia que eu acho que conseguiram encaixar, porque o calendário do Manchester está bastante conturbado. Uh, eles tinham, nessa semana anterior também, jogo da Europa League, semifinal. E o Liverpool já tá com o um calendário mais tranquilo. Só está jogando mesmo a Premier League, infelizmente. É, e com isso, é, a gente vai ter que fazer essa visita ao Old Trafford num momento talvez não muito bom até para o United. Apesar de eles estarem muito bem na tabela, é, o contexto específico para esse jogo vai ser, de fato, muito específico. Eles vão ter vários jogos nos próximos dias, salvo engano são quatro jogos em 12 dias, é uma maratona absurda, então talvez a gente possa esperar em algum momento um Manchester United um pouquinho mais cansado, talvez um pouco mais é, enfraquecido, digamos assim, em alguns pontos, eles já jogaram contra o Aston Villa, tem um jogo contra o Leicester, que é importante para a gente observar também, por conta dos resultados é, do Leicester influenciarem nas possibilidades do Liverpool pegar uma vaga em competições europeias e depois eles pegam a gente na quinta-feira. É, qual é a expectativa de vocês especificamente para esse jogo? A gente já acabou vendo uma escalação do time, é, as escalações foram divulgadas para o jogo que aconteceria acabou não acontecendo, né? É, como vocês imaginam que a gente pode... Ter esse jogo, especialmente depois também dessas baixas que o Liverpool sofreu, que a gente não sabe se vão estar disponíveis pro jogo da quinta-feira. O Kabak não jogou no último jogo contra o Southampton, o Milner também não estava disponível. O que vocês esperam para esse confronto e para esses próximos jogos que vão definir o futuro do Liverpool é, para a próxima temporada?
0: É, a última vitória do Liverpool sobre o Manchester United ela foi em 2014. Na temporada 13-14, se eu não estou enganado, naquele jogo que o Gerrard fez dois gols de pênalti. Podia ter feito três, mas colocou uma bola na trave, na última cobrança. É, como eu falei mais cedo no podcast, toda vez que a gente joga contra o United, é o mesmo contexto. É aquele contexto da gente tendo que propor o jogo, da gente precisando vencer o jogo, e o United sempre na, naquela postura mais é, defensiva e de contra-ataque. Acho que vai ser assim novamente. É, como você falou, o Klopp ele, ele tinha dito na coletiva de que o Kabak talvez estivesse disponível na semana seguinte, no caso, nessa semana do jogo contra o United. Eu acho que, é, dependendo da, da dupla de zaga que a gente tem, se a gente tiver o Fabinho no meio de campo, acho que vai ser muito importante e, e vai tornar uma vitória, porque somente a vitória nos interessa, muito mais factível do que se a gente jogar com o Fabinho e qualquer outro zagueiro no, no, na nossa zaga porque sem o Fabinho no meio de campo, eu realmente fico preocupado de jogar contra o Manchester United, que é um time muito físico, mas também muito veloz. Então, enfim, a gente fica muito à mercê das lesões. Mas eu acho que vai ser um jogo, como você falou, que vai ser muito ditado pelo cansaço do United e pelas lesões do Liverpool. Então vai ser aquele jogo que eu espero que seja um jogo amarrado, um jogo com poucas finalizações, um jogo com poucas chances e que a vitória vai ser é, decidida por um detalhe pequeno. Então eu... Acho que é justo dizer que eu não estou muito animado para esse jogo, não, mas.
2: É, é, é complicado, né? A gente, sei lá, né, imaginar alguma coisa só do próximo jogo. Porque, por exemplo, a gente ficou quase duas semanas sem jogar e o, o Kabak apareceu lesionado, né? Então, é, o lesionado, ou poupado por conta de desgaste físico, enfim. É, fica difícil porque a gente pode pensar assim, pô, o Kabak pode voltar e tal. Mas eu não sei se amanhã ou depois pode aparecer um jogador lesionado e desfalcar o Liverpool contra, contra o United. Né? Eu, acho, eu acho que é um jogo à parte. Sempre vai ser um jogo à parte. Né? O, independente da posição dos times na tabela, independente das situações e tal. É, é um jogo muito à parte mesmo. Os jogadores se preparam de forma diferente. O clima é totalmente diferente. É, eu acredito, como eu falei anteriormente, o que eu sinto muito no Liverpool Além do desgaste mental, né, nessa temporada, é porque a gente, a gente sabe que é, tivemos muitas lesões, teve, tivemos problemas com a arbitragem, porque a arbitragem em alguns momentos ficou complicado o nosso lado, é, tiveram perdas pessoais, então acho que tudo isso acarretou esse desgaste emocional no time, né? E, em alguns momentos parece até que o time quer, meu, acaba logo essa temporada, até o próprio copa às vezes eu sinto que ele não vê a hora dessa temporada acabar. Mas eu espero que esse jogo, ele, ele além de ser, ele vai ser tratado de forma diferente, mas eu espero que que dê, sei lá, um pelo menos um gás para os jogadores, um ânimo para esses jogadores. É, uma, uma das coisas que eu percebi que foi essa questão da, do desgaste mental, outra coisa que eu percebo também, não sei se é acarretado pelo desgaste mental, é a pressa do time, né? O time ele tem uma pressa muito grande para fazer a transição, para fazer a criação de jogadas, para fazer a finalização, é, eu sei que a gente não vive nas melhores fases, eu sei que a gente tem incertezas muito grandes em, relações, em relação às lesões, mas eu, eu espero que se o Liverpool tiver um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de foco, de capricho, eu acredito que a gente consiga finalizar de uma forma muito melhor, é, a, 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 E além do 1 a 0 ou de um gol no, durante a partida, e eu acredito que se o Liverpool conseguir finalizar com mais capricho, consequentemente, gols vão sair, porque o nosso ataque ainda é mais forte, como eu falei, é, isso vai dar mais tranquilidade para a gente se defender. Me preocupa um pouco ainda, que nem o pessoal falando também, né? É, é legal ter toda essa entrega do Phillips, é legal tudo isso que está acontecendo com ele e tal, mas a gente sabe que ele é um, um zagueiro ainda, de certa forma, limitado. É uma das jogadas que eu vejo muito o United fazer ao longo dos jogos é bola em velocidade para o é que é um jogador muito rápido. Então eu fico imaginando o quanto o Solskjaer pode é, explorar a lentidão do Phillips. E, e, e aproveitar a velocidade que ele tem do hashford, né? é não é só velocidade, é velocidade de finalização então acho que o Alisson vai ser muito importante para esse jogo e eu, sinceramente assim, eu espero que é difícil dizer se a gente vai vencer ou não ou como vão ser os próximos jogos, mas eu tenho certeza que se esse time conseguir um pouco mais de calma e de capricho na hora de finalizar, os gols vão sair e os gols saindo, isso
0: consequentemente
2: vai trazer mais tranquilidade na hora de se defender ao longo da partida
0: uma coisa que é bem curiosa é que, é, geralmente, quando a gente olha assim para a tabela e vê que a gente não pega mais nenhum Big Six depois do United, você pensa, nossa, se a gente vencer o Manchester, a gente vai ter uma tranquilidade muito maior. E não vai ter, porque essa temporada do Liverpool tem sido muito isso, como eu disse. É, parece que não, mas a gente só perdeu para um time do Big Six na Premier League duas vezes. Uma foi para o City e outra para o Chelsea. Nos outros jogos, a gente ou venceu ou empatou. A gente venceu o Arsenal duas vezes, vencemos o Chelsea na casa deles, lá em Stamford Bridge. É, enfim, então, é uma temporada que é realmente muito atípica. Então, mesmo que a gente vença o United e fique somente a três pontos do, do Leicester, com três jogos por fazer, ainda fica uma sensação muito, assim, de ansiedade muito grande. Porque é, é uma temporada realmente muito atípica. Então, eu acredito que, mesmo que a gente vença o United no próximo jogo, a gente ainda vai ter muito trabalho em jogar com outras equipes acho que a gente pega o Burnley e o West Brom e o Crystal Palace até o final da temporada, então assim vão ser três jogos que praticamente vai ser a mesma coisa do jogo contra o United né? tirando o peso do clássico, jogos em que o Liverpool precisa propor o jogo contra adversários muito físicos que gostam de jogar no contra-ataque, que precisam somente de uma bola para atrapalhar a tua vida e acabar com teu plano de jogo, então são três jogos que vão ser basicamente a tônica da nossa temporada em que o Liverpool precisa muito do resultado e que, enfim, é, necessita que o jogo é muito mais ditado pela, pelas lesões e pelos desfalques do que pelo plano de jogo em si, então, enfim é, como eu disse antes, é, eu tô bastante preocupado e não tô muito animado não os próximos jogos.
1: É, eu acho que é justo a gente falar isso exatamente porque a gente já comentou várias vezes é, em diversos momentos da temporada o Liverpool dava um bom sinal um sinal de que poderia se voltar a jogar bem, é, o jogo contra o Tottenham, que o Firmino fez gol, o jogo o próprio jogo contra o Arsenal enfim, é, nós tivemos diversos momentos, bons sinais, mas que depois acabou não indo tão bem assim, as coisas não aconteceram tão bem. É, e como você bem lembrou, o Burnley é um time muito físico, já foi o time que tirou a nossa invencibilidade em casa, é, até com um pênalti um pouquinho questionável, né? Mas a, a gente não tem tanto costume de comentar assim, sobre a arbitragem aqui, né afinal de contas tem bastante coisa que ele precisa melhorar, mas enfim, é, são jogos extremamente difíceis, então... A expectativa não é boa e a gente espera que quando a gente vier aqui para falar do final da temporada sejam é, comentários positivos. Sejam, é, claro, que positivo é, é complicado também, mas que é, tudo ocorra bem, dado todos os problemas que nós tivemos durante a temporada. Mas a gente espera que no fim das contas seja algo positivo, que o, o Liverpool consiga ir para. Champions League, eu não sei vocês, é até legal que vocês respondam agora, uma perguntinha já na no primeira participação de vocês no podcast, já para jogar no fogo. Se vocês tivessem a oportunidade de ir para a Europa League ou jogar só as Copas Domésticas e a Premier League com mais tranquilidade, com foco no Campeonato Nacional, é, recuperando com tranquilidade os jogadores, sem tantos jogos no meio de semana... Com foco e tranquilidade, vocês preferiam jogar a Europa League, a gente tem que fazer aquelas viagens absurdas pro leste europeu, longe pra caramba, jogar na quinta-feira, ou vocês preferiam uma temporada mais tranquila, sem competições europeias, caso a gente não consiga uma classificação para Champions League?
0: Então, eu preferia não jogar nada do que jogar a Europa League. Quem me conhece sabe que eu tenho um preconceito muito grande com a Europa League, é, enfim, só de pensar em ter que jogar com Slavia Praga, com Besiktas Com aqueles times que são assim notoriamente conhecidos por serem times muito agressivos é, Já me dá um pavor enorme é, Assim, é, Os nossos jogadores estão se lesionando sem jogar Imagina você ter que jogar contra equipes é, que são assim conhecidas por serem um pouco agressivas Nas suas abordagens Imagina você ter que viajar é, para a Turquia Para enfim, para países que são... assim complicados, que você precisa se, se deslocar é, com, com muito mais distanciamento do que na, na, na Liga dos Campeões. E tem o um fator de que a gente joga na quinta-feira, né? Então, geralmente a gente tem jogo no um sábado e no um domingo, a gente teria muito pouco tempo de, de descanso, e a gente não tem um elenco tão extenso assim para jogar nessas condições. Então, eu realmente não gostaria de participar da Europa League se a gente ficasse de fora da Liga dos Campeões. Mas é uma, uma opinião pessoal minha, né? Obviamente que para o clube, vencer uma competição europeia, é, acho que dá por volta de 44 milhões de euros de premiação para o campeão, se ele for da fase de grupos até a final. Seria importante, seria importante ter um título europeu, é, seria importante participar de uma competição europeia, né? Ficar de fora nunca é positivo para um, um, um clube do tamanho do Liverpool. Mas se fosse para mim decidir, eu realmente não gostaria de participar da Europa League por esses motivos.
2: É, olha só, Carol, como é curioso, né? Há, esses dias eu estava conversando com isso, eu estava conversando desse assunto com o João, né? Ele até tinha já me comentado já que Olha, não, acho melhor nem participar de nada do que jogar a Europa League. Eu falei, ah, não, tranquilo, acho que é, é legal participar da Europa League, mas parando para pensar só um pouquinho, olha nem que eu demorei tanto tempo assim, é, parando para pensar só um pouquinho. Imagine que o Liverpool vá para a Europa League na temporada que vem, né? Qualquer coisa que não seja a vitória da Europa League vai cair como algo muito negativo para a gente, porque nós alcançamos um patamar hoje que não vencer, só para você ter ideia do patamar que a gente alcançou, né? Até um tempo atrás, a gente estava feliz da vida com o Liverpool, feliz da vida entre aspas, né? Mas estava orgulhoso de ver o Liverpool disputando a Europa League é, com o Felipe Coutinho, o Origui, vencendo o Borussia Dortmund, chegando a final com o Sevilha e hoje a gente já está num patamar que, pô, vamos disputar a Europa League? Sério isso? Então a gente alcançou um patamar hoje que a pressão ela é muito alta. E o Liverpool se o Liverpool não entrar para vencer a Europa League, vai cair como resultado negativo diante da imprensa e isso consequentemente vai afetar a torcida. É, talvez afete a moral dos jogadores não sei o quanto isso poderia afetar, mas felizes eles não vão ficar, com certeza então hoje eu pensando melhor concordo com o João porque é, a gente vai ter que disputar a Premier League é, e a Europa League então hoje para o Liverpool o que compensa mais é ficar fora, entre aspas né mas é, dentro desse contexto do patamar que a gente alcançou é melhor não disputar a Europa League focar totalmente na Premier League ter um calendário mais tranquilo tem mais tempo de adaptação, porque vai ter um, um calendário mais tranquilo, né? Tem mais tempo de adaptação dos jogadores que chegarão e tal. Então, hoje eu, eu concordo com o João, eu prefiro ficar fora da Europa League do que. e focar na Premier League do que. É, disputar essa, Premier League, essa Europa League e correr o risco de, de entrar, sei lá, na, na, na. como é que eu posso dizer? Na, na onda de críticas aí da imprensa, né?
1: É, é importante a gente lembrar também que para essa próxima temporada a gente vai ter a Copa Africana de Nações, então a gente vai perder Mané, vai perder Salah por um bom tempo durante a temporada e, e infelizmente não é uma ocasião em que o Liverpool possa vetar a saída dos jogadores é, exceto por causa de lesão né? Mas, e, e o Salah também deve jogar as, as Olimpíadas pelo Egito, não é algo que foi decidido, então a gente vai ter já vamos ter problemas que a gente sabe que vão acontecer, entre aspas, é, durante a temporada, né? Que serão essas ausências e, então, assim, talvez mais tranquilidade no calendário seja ainda mais importante numa temporada como essa, né?
0: É, e, e um fator que piora a Europa League é que, além de ter tudo isso, ele ainda tem dois jogos a mais, que a gente na Europa League se joga a fase de, é, de árvores de finais se eu não estou enganado, que são é a fase anterior, a, Liga, a a oitava de final. Então são dois jogos a mais, é, num, num, fator, num período crucial da temporada, que é entre fevereiro e março, em que eu imagino que a gente esteja ou disputando o título ou brigando por vaga na Liga dos Campeões de novo. E aí não vai ser muito interessante ter dois jogos em, em, em numa quinta-feira. É, num período tão decisivo e com um elenco que a gente sabe que vai ser curto novamente, né? Porque enfim, então participar da Europa League só seria positivo do aspecto financeiro, porque do aspecto esportivo não seria assim nem um pouco nem um pouco vantajoso para o Liverpool.
1: Sim, sim, realmente muito provavelmente não seria vantajoso, vantajoso desse ponto de vista. E quem sabe até o Liverpool poderia jogar com um pouco mais de tranquilidade, até mais é, Seriedade, digamos assim, uma Copa do México. Quem sabe conquistar uma que tem bastante tempo que a gente não conquista, e talvez isso aí vir de, é, de bônus com o foco na competição nacional. Chegamos ao fim do nosso episódio. Eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que nos ouviu, que chegou até aqui nesse nosso episódio do Copcast. E, em especial, eu queria agradecer ao João e ao Denis, que aceitaram participar desse episódio de hoje. Agradecer a disponibilidade. A gente está gravando aqui no domingo, Dia das Mães, então não é um dia fácil para a gente encontrar um momentinho aí é, no dia para poder gravar um podcast. Então eu queria muito agradecer a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado da participação aqui, gostado de conversar com a gente, conversar com os ouvintes. E eu queria agradecer novamente. Espero que futuramente a gente possa novamente estar aqui para conversar sobre o Liverpool, que sempre é muito bom.
0: É, eu quem agradeço o convite é uma honra muito grande é, estar aqui no Copcast, e falar de Liverpool é, é bom em qualquer hora, né? Para quem torce, para quem ama o clube. É, então, enfim, é, novamente agradeço muito. A atenção de quem escutou E qualquer coisa
2: é... É, Eu também, eu é, fico muito agradecido de, de, Pelo convite e mais uma vez, parabenizar é, Por esse projeto do Copcast, Que é sensacional, é muito bom mesmo E Enfim, é, fico muito feliz de ter participado Desse episódio E é que nem o João falou, né é, Falar do Liverpool é sempre bom, né